1: Retour euh, sur cette entrevue qui a fait jaser hier soir sur les médias sociaux, qui continue à faire jaser ce matin, euh, même autour euh, des machines à café, pour ceux qui sont en présentiel au bureau. <rire> euh, L'entrevue, évidemment, de Marc Pierre Morin, à tout le monde en parle. C'était quoi cette entrevue-là? Est-ce est que c'était une entrevue qui confirmait euh, son retour? On va essayer de décortiquer tout ça avec Victor Henriquez, qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Victor, salut.
2: Bonjour,
1: Dominique. Oui, puis juste préciser, là, parce que c'est comme si on mettait beaucoup d'emphase sur l'entrevue de Marc-Pierre Morin, comme si c'était la personne la plus importante au monde, mais c'est juste que je trouve que ça s'inscrit quand même dans une tendance sociétale, c'est-à-dire on a eu tout ce moment, euh, MeToo, les dénonciations euh, cet été, puis ça, ça, en, ça a été comme une crise majeure là, euh, par rapport à ce qui s'est passé au niveau des dénonciations sur les médias sociaux. Là. On se rappelle euh, que safiane Nolin a dénoncé Marc-Pierre Morin et que ça en est suivi bon des articles. Euh, dans différents journaux, dont la presse, et l'article, en fait, qui, à mon sens, a ramené marc pierre Morin sur la place publique, c'est l'article publié samedi dans la presse, où on avait de nouvelles accusations en matière d'agression sexuelle, de racisme aussi. Euh, Victor, est-ce qu'on est sur cette impression que sa première sortie publique, à cause de ça, a été devancée?
2: Ben, moi, je pense que, ben, oui, il y avait un contexte. Là. Je ne veux pas avec l'article de la presse, il y avait un contexte pour qu'elle vienne s'expliquer. En même temps, ça fait longtemps qu'on attend cette, cette sortie de marie pierre Morin. On sait qu'elle avait re, comme, repris ses activités professionnelles progressivement. Donc, on savait que cette sortie-là allait arriver avec l'article de la presse l'occasion s'est présentée. Puis, on l'a entendu hier, tout le monde en parle. Qui, mm -hmm. rappelons-le, est quand même de la tribune la plus écoutée pour quelqu'un qui veut faire un, un coming out ou, euh, ou des excuses publiques et des choses comme ça.
1: Euh, il y a été beaucoup question de sa consommation pendant l'entrevue. Euh, on écoute un extrait. Depuis le 13
0: juillet, je me considère comme une alcoolique dépendante. Dans les fraternités anonymes, on ne te demande pas qu'est-ce que tu que as consommé. Là. On considère que si tu es rendu là, c'est que tu avais un problème. Donc, euh, le 13, je suis rentrée en thérapie fermée euh, pour 21 jours. Depuis ce temps-là, je suis suivie aussi par un psychologue. Je fais des meetings des fraternités anonymes. Il y a, il y a quelque chose que j'ai réalisé. Là, vous allez me dire que c'est la base, là. mais c'est la notion de respect. Moi, là, j'ai manqué de respect à tellement de monde. Là. Puis, c'est comme une espèce de combo. T'sais, moi, je suis une alcoolique dépendante. Après ça, j'ai aussi réalisé que j'étais complètement envahie du sentiment d'être aimée à tout prix et de façon maladive. Fait que là, déjà, quand tu mets ça ensemble, ça fait un cocktail Molotov. Puis si, en plus, tu le combines à l'ego démesuré, qui vient quand tu es en consommation, moi, je
1: considérais que je pouvais tout faire. Victor, euh, la question de la consommation, là, on en a parlé toutes les deux euh, lors euh, des excuses de Julien Lacroix, là, tout récemment, mmh. de mettre euh, l'emphase beaucoup sur ces problèmes de dépendance, ces problèmes de consommation, de dire qu'on n'est pas la même personne quand on consomme que quand on consomme pas. Est-ce que c'est une stratégie de communication qui est heureuse?
2: Ben, regardez, D'abord, je pense que ce n'est pas une stratégie de communication. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est une personne qui, pour cette partie-là, est très claire. Elle a une dépendance. Ce que j'ai aimé de Marie-Pierre Morin hier, c'est qu'il nous a parlé de deux autres aspects. Son besoin d'être aimé et un égo démesuré. Vous même que j'aurais aimé l'entendre plus là-dessus. Parce que l'alcool a, tout, tout, a toujours le potentiel d'avoir l'air d'une excuse. Même si, rappelons le l'alcoolisme est quand même une maladie, puis une maladie grave qui peut faire faire des choses et avoir des comportements. Hier, il y avait une reconnaissance du fait qu'elle avait manqué de respect à des gens, qu'elle avait un égo démesuré, euh, qu'elle avait besoin d'être aimée. Donc, il y a quand même beaucoup de constats dans cette déclaration-là. Et c'est sur ce genre de constats où j'ai trouvé que l'entrevue avait bien été, c'est que, elle s'est basée sur les faits, sur ce qu'elle a découvert d'elle-même. Et elle a parlé beaucoup d'elle. Pourquoi? Parce que... Euh, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça ce matin en disant « En thérapie, une des premières choses qu'on te dit, c'est « concentre-toi sur toi ». Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, ce que les autres font et tout ça. Ouais. Et j'ai senti qu'elle avait beaucoup parlé d'elle, justement. On voit là un processus. Est-ce que c'est bon, et, mauvais
1: Oui, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que oui, elle a beaucoup parlé d'elle. C'est peut-être un processus en thérapie, mais j'ai l'impression que plusieurs personnes ont reçu euh, le fait qu'elle parle d'elle comme ça, puis qu'elle ramène tout ça, justement, à ses problèmes de consommation, puis à, à sa personnalité, finalement, euh, comme une, une preuve qu'elle qu n'en avait un peu rien à faire des victimes.
2: Ben, je pense que, quelque part, on lui aurait reproché de parler à la place des victimes aussi, hein. Donc, c'est quelque ouais. part, moi, je te dirais que si j'avais eu à la conseiller, hier, je lui aurais dit de oui, de parler de ce qu'elle a vécu mmh. avec beaucoup d'empathie. Elle l'a fait à plusieurs moments. Puis, bravo à Naïf Favron qui a constamment ramené la question. Elle des était victimes. Elle, était Elle était très bonne. Elle très intéressante. Elle était très bonne là-dedans. Et on a senti de l'empathie, mais en même temps, on a senti aussi qu'elle acceptait de ne pas avoir les réponses. Je pense que ça, ça crée un beau débat. Puis finalement, ben, si on en parle autant aujourd'hui aussi, c'est parce que il y a dans la société ce débat-là, et j'ai trouvé qu'il y a l'entrevue de Marie-Pierre Morin n'avait pas lié nécessairement au débat. Je pense que ça a peut-être même une valeur de contribution. Euh,
1: le bout sur Safia Nolin, là. dire euh, que Safia Nolin est encore euh, sa chanteuse préférée, euh, de parler de son amour pour Safia Nolin, euh, de dire que bon. Euh, d'un côté, là, on n'avait pas à prendre de quand, soit de prendre pour marie pierre ou pour Safia, puis qu'elle n'endossait pas euh, la haine sur les médias sociaux, c'est une chose. Mais quand elle a dit Marc-Pierre, euh, moi, Safia, euh, puis moi, je suis là pour rester. Euh, je sais pas. Moi, j'ai comme eu un petit malaise. Je, je pense que ça va dans le sens où euh, euh, on nous répète souvent, puis on nous dit souvent qu'être dans l'espace public, être une, une vedette, finalement, un artiste, c'est pas un droit, hein, c'est un privilège. Et j'avais vraiment l'impression hier qu'elle voyait pas ça comme ça, qu'elle voyait ça comme comme un acquis. Elle n'arrêtait pas de répéter euh, j'ai le, dro le droit de travailler, je veux travailler. Puis, elle le dit dans son article, de la presse, qu'elle n'allait pas passer sa vie à longer les murs. T'en penses
2: quoi ben, je pense que, moi, il y a deux choses là-dedans qui me frappent. La première, c'est que, oui, c'est un privilège, et c'est un privilège qui est accordé par le public. Parce ouais. qu'ultimement, les gens qu'on retrouve dans l'espace public, c'est les gens que le public veut voir. Et c'est là où je pense aussi que c'est au public de décider. Euh, c'est les gens qui décident, puis la nomination de gaudre c'est un bon exemple du fait que dans le cas de Marie-Pierre Morin, que ce soit au niveau de l'agression qu'il y a eu avec Safia Nolin, que ce soit au niveau de certains commentaires, je pense qu'il y a une portion de la population qui est prête à à autre chose à un moment donné, qui est prête à lui mmh. donner une chance, qui est prête à lui donner une seconde chance.
1: Est-ce qu'on lui donne une chance parce que être... c'est une jolie jeune femme? Est-ce qu'on lui donne une chance parce que, justement, euh, elle est jolie? Parce que moi, j'essaie de revirer la situation de barre de tous les côtés, là, Victor, puis de me dire, mettons que c'était une personnalité publique qu'on aime vraiment beaucoup. Là, hein? Mettons que c'était Éric Salvaille. Hein? On l'a vu, cette histoire. Mmh. On dirait qu'on n'arrive pas au même résultat. C'est drôle.
2: Peut-être qu'on n'évalue pas l'agression la, la, ou les allégations de la même façon non plus.
1: Ok, mais ok, dire, on oh, genre, non, mettons, ça, ça Victor, mettons là que c'est un, un artiste qu'on aime vraiment beaucoup, là, qui a fait jamais l'objet d'aucune allégation, puis que là, tout à coup, on apprend qu'il a mordu une autre personne, qu'il a eu des propos racistes, euh, qu'il a été déplacé sur des plateaux à plusieurs reprises, qu'il y a bien des gens dans le milieu qui veulent plus travailler avec. Est-ce que tu penses que ça se passe aussi facilement, son retour?
2: Euh, – Honnêtement, je pense que oui, ça peut se passer aussi facilement. Car encore là, aussi facilement, on, on va, je veux mettre un bémol là-dedans. On, on est on est neuf mois après, est-ce que mm. c'est trop tôt ou trop tard? Ça, c'est sûr que la question se pose. Ouais. Mais en même temps, oui, je pense que le public donne des deuxièmes chances. – Mais ça, c'est vrai, est pour et tant mieux. – Parce que c'est des gens qu'on aime, parce que c'est des gens... Quelle que soit la raison pour laquelle on aime, est-ce que c'est parce qu'on aime son apparence ou on aime sa candeur? Il y a des. Chacun va aimer des choses différentes. Mais lorsqu'on apprécie quelqu'un, c'est le public qui donne ses postes dans le dans ce privilège d'être dans l'espace public. Et je pense que de son côté, oui, euh, puis elle parlait d'un égo démesuré. Moi, j'ai senti qu'il y a encore de l'égo. Oui, j'ai senti que c'était pour elle une, une évidence que son métier, c'est actrice-animatrice. Mm -hmm. Et que c'est ce qu'elle va faire toute sa vie. Puis ça, ça lui appartient, puis c'est pas une question de communication, mais je pense que c'est bien de le communiquer. Maintenant, c'est sûr que là-dedans, il faut trouver un équilibre avec l'empathie qu'elle doit mm -hmm. avoir par rapport aux victimes qu'elle a faites. Je l'ai senti à un certain point, mais il y a probablement place à amélioration. Puis le temps aussi va permettre elle va avoir d'autres interventions publiques. Ouais. Ça va permettre de, de regarder aussi si c'est quelque chose qui dure à long terme. Parce qu'il faut surtout que les bottines suivent les babines, comme on dit.
1: Oui, ben, c'est ça, Victor. En parlant, en parlant des bottines qui suivent les babines, puis de la question du temps, ça revient vraiment beaucoup là, dans les commentaires. Puis même avant qu'elles prennent la parole publiquement, là, quand il était question justement euh, de son retour. Il y a des gens qui trouvaient euh, ça trop tôt. Euh, Puis bon, on en a peut-être pas de réponse, mais euh, tu sais, parlant d'être conséquent, là, il y a un extrait qui circule en ce moment abondamment sur les médias sociaux. C'est un extrait d'une entrevue euh, que Marie Pierre Morin a accordé encore une fois, à l'émission Tout le monde en parle. C'était en 2017. Elle avait été amenée à commenter l'affaire Éric Salvay, puisqu'il était le producteur de son talk show. Et il a produit euh, son son émission marie pierre pendant euh, deux saisons. Je te laisse l'écouter.
0: Je pense que, comme tout le monde, j'ai trouvé ça euh, inacceptable. Euh, j'ai décidé de ne pas m'exprimer sur les réseaux sociaux parce que euh, je trouvais que la parole était aux victimes, d'une part. Euh, d'une autre part, je pense que en ce moment, en tant que société, on avait besoin d'avoir un « reality check, check. », euh, de se dire « ça se peut pas, on peut pas laisser les gens euh, faire ça euh, », autant dans la vie personnelle que dans le milieu professionnel autant l'harcèlement sexuel que, euh, que l'harcèlement psychologique. Euh, et j'ai le goût que ça dure plus que deux semaines.
1: Je comprends là, que c'est en 2017 et que les choses euh, peuvent avoir changé le plus cheminé, mais ça démontre quand même euh, l'habileté en entrevue et l'habileté aussi à dire aux, aux gens ce qu'ils veulent entendre, finalement.
2: On va s'entendre sur le fait que Marie-Pierre Morin est une très bonne communicatrice à la base. Ouais. Et oui, à cette époque-là, ce qu'elle a dit, c'est ce que c'est ce que tout le monde s'entendait pour être la chose correcte à dire. En même temps, si tu me permets, puis ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais on m'a toujours dit que quelqu'un qui, justement, est déconnecté de la réalité dans l'alcoolisme peut en arriver à aller contre ses propres valeurs. Donc, je ne dis pas qu'elle a raison autant parce que je ne la connais pas, Marie-Pierre Morin. Mais ultimement, il est possible qu'elle ait pensé ça à l'époque et qu'elle pense encore aujourd'hui, mais que ses agissements ne le suivaient pas. Et Mais non, parce je... qu'en
1: 2017, elle faisait l'objet il euh, y, y a des accusations dont elle fait l'objet qui remonte à ça en 2017.
2: Exactement. Puis hier, elle oui. a dit Tu penses que je l'aime la Marie-Pierre Morin qui fait ça parce oui. que je suis fière de cette personne-là. Euh, moi, je pense sincèrement que c'est une personne qui a un problème, qui a une maladie. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, on veut la revoir dans l'espace public ou pas? Comme je disais, Geneviève, je dis, pour moi, c'est au public de décider oui. ça. Puis Et le je public ne pense la suit. Pas que, et le public l'a su, puis je pense pas que ce qu'elle a dit en 2017, c'était complètement faux qu'elle pensait pas, puis que c'était juste du fake. Puis je pense pas que ce qu'elle a dit hier, c'était fake non plus. Je pense vraiment que elle peut penser ce qu'elle dit, mais quand elle agit sous l'effet de l'alcool, elle agit différemment. Et combien en connaissons-nous qui sont comme ça? Ils sont pas dans l'espace public. Et c'est peut-être pour ça, selon moi, que mais... les gens sont prêts à pardonner aussi. Je parce qu savent que.
1: Oui, mais je comprends ce que tu dis, mais je trouve ça un peu facile de mettre ça sur le dos de l'alcool. Je veux dire... Euh... Quand je bois, je deviens pas raciste. Quand je bois, j'ai pas des comportements sexuels inappropriés. Je veux dire, l'alcool, ça ne crée pas des affaires qui ne sont
2: pas là à la base. C'est juste moi qui pense Non, tu as entièrement raison. Mais il y en a qui le sont. Oui. Puis je ne dis pas que c'est une majorité. Mais elle disait hier, euh, je pense que c'est Naïf Fawan qui a dit Toi puis moi, on boit pas pareil. C'est vrai. Mm -hmm. Je veux dire, moi, j'ai été confronté à des commentaires racistes de gens très, très âgés en passant. Puis de gens très, très sous. Puis des fois, des gens que je considéraient pas comme étant des gens racistes, mais qui, sous, pouvaient lancer la joke poche de trop, qui fait mal, qui blesse. Mais en même temps, ils trouvaient ça drôle parce qu'ils étaient sous. Je, je, on a tous été confrontés à ça, à un moment donné, quelqu'un qui est différent. Et c'est peut-être pour ça qu'à Marie-Pierre Morin, on est prêt à lui donner une chance. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines personnes qui croient à la deuxième chance de certains et pas d'autres, parce que peut-être qu'on se retrouve dans cette expérience-là. Et c'est ça qu'elle a réussi hier, c'est en témoignant de sa réalité, elle est venue connecter avec une portion du public. Faire l'unanimité, c'est impossible. Mais lorsqu'on arrive à connecter avec le public comme, on, comme elle, elle le fait, je pense qu'on va la voir dans l'espace public pour encore longtemps.
1: Puis il y a une question euh, auquel on n'est pas capable de répondre, c'est combien de temps la punition doit durer et ça doit être quoi la punition? Ça, ça devient complexe aussi à un moment donné. Non, on ne sait plus trop.
2: C'est très complexe. Il se rappeler qu'on a un système de justice pour punir. Il y a ça aussi. Le, ouais. le tribunal populaire punit à sa façon, le système de justice punit. Mais... Qu'est-ce qu'on fait quand on n'accepte aucune de ces deux punitions? Parce qu'ultimement, le tribunal populaire, marie pierre Morin, il y a une partie qui lui dit revient. Une grande partie. C'est là la question. Une grande partie.
1: Victor Henriquez, merci. C'était fort intéressant comme d'habitude. Victor qui est expert en gestion de crise et relations publiques.